0: Hola amigos, ¿cómo están? Esta madrugada de jueves 7 de octubre es la una de la mañana con 40 minutos, tiempo del pacífico. Eh, bueno, pues no tengo los derechos de la música de fondo que están escuchando. Terry McCallum, me encanta escuchar su música instrumental, es preciosa, preciosa. Bueno, nuestra temperatura desde la ciudad de Menifee, California, en estos momentos, 61 grados Fahrenheit. Bueno, pues hoy jueves nos espera un día nublado completamente, con temperaturas máximas de 71 grados. Para el día de mañana se espera un día con lluvia. Y temperaturas máximas de 65 grados, pero para el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, en este momento los pronósticos que tenemos, pues es que vamos a tener días completamente soleados con temperaturas mínimas de 41 grados, máximas de 80 grados. Esto es lo que tenemos pronosticado en este momento, pero sabemos que todo esto pues puede cambiar eh, instantáneamente. Eso sucede siempre con los cambios climáticos. Ah, así es que bueno, pues prepárese, pero lo bueno es que ya está cambiando el tiempo, gracias a Dios, porque ahora pues ya nos esperan unos días más fresquecitos y hay que aprovechar eso, hay que darle gracias a Dios por eso. Bueno, pues hoy 7 de octubre se celebra el Día Mundial del Algodón, hermosa plantita el algodón. Y también es uh, jornada mundial por el trabajo decente. Eso el día de hoy, señores y señoras. Y nos pasamos al reporte de tráfico rápidamente aquí por nuestros alrededores en el California Highway, en el um, uh, 1.15 Sur, el tráfico. Bueno, pues las cámaras ahorita vemos están realmente vacías. Por aquí estamos viendo Ontario. Avenue está completamente uh, vacío y bueno pues por aquí están reportados cuatro accidentes hace 23 minutos precisamente por aquí en uh, el 15 Sur y French Valley en Temécula pues esperamos que no haya heridos. No nos dice nada por aquí. Y bueno, pues hay alertas en, en este momento, enviadas hace 27 minutos por el 15 Sur uh, en Sierra Avenue en San Bernardino. Y bueno, pues hay un poco de tráfico por una colisión, por un accidente. Ay, Dios mío parece que este accidente ha sido fatal ah, lo siento mucho, lo siento mucho qué cosas tan tristes pueden suceder en un momento Sí. lo sentimos mucho, de verdad, mucho pues esto sí, en... Eh, el condado de San Bernardino. Y bueno, pues hay una um, ruta que está ha sido cerrada. Está por el 15 Sur a la a la altura de um, Lemonade Avenue en Riverside. Esto es en Riverside. sido cerrada y bueno pues hay un objeto en eh, la autopista o en el freeway por el 15 sur yendo para san bernardino hay un objeto se han cerrado dos líneas por ahí así es que si usted va para allá pues cuidado va a encontrar tráfico y mucho cuidado con esos objetos que pues no se ven en la oscuridad y ahora pues precisamente es un momento donde está completamente oscuro tráfico en san bernardino todavía reportado así es que mucho cuidado si usted va para allá también hay policía activa en murrieta cerca de nosotros y bueno vehículos parados siempre en las orillas de los freeways de las roads de las autopistas como siempre hay algunos aquí que nos están anunciando la locación san bernardino el tráfico se está moviendo por ahí a dos millas está bastante bastante mal bueno pues esto es lo que tenemos por aquí señores y señoras el día de hoy así comenzamos el día y bueno, entre las noticias más sobresalientes, de acuerdo a Telemundo 52, señores Los Ángeles, si usted desea más detalles de estas noticias, puede ir a Telemundo52.com. Bueno, pues los Dodgers avanzan a serie divisional con un final cardíaco. Bueno, pues uh, CNBC, fíjese, no estar vacunado contra el COVID-19 podría impactar su bolsillo. En Texas, reportan varios heridos tras la balacera de la escuela Arlington. Triste noticia del día de hoy. Y despiden al oficial escolar acusado en Long Beach del disparo mortal a Mona Rodríguez. Lamentable noticia. México golpea al crimen organizado, congela cuentas vinculadas al cartel Jalisco. Campaña masiva busca que más latinos reciban la vacuna contra el COVID-19 pesticidas, El enemigo que navega el mar de California. Bueno, pues se llegó la hora. Millones de personas le dirán adiós a sus préstamos estudiantiles. Esa es una buena noticia porque yo tengo uno. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, pues. Muy bien. Y bueno, pues la cigüeña llega con dinero. Bebés nacidos en el 2021 recibirán el crédito por hijos. Y hay algo insólito. Aparecen uh, bueno, pues, a su nombre 3.4 millones de ayuda por COVID que nunca pidió ni recibió. Uh, eso sí que es a cardíaco como dicen los guatemaltecos. Bueno, pues, ¿cuánto debe pagar en impuestos el ganador de los 699 millones de Powerball? Bueno, Los Ángeles, en Los Ángeles, California, lo que debe saber sobre la vacunación obligatoria en bares, cines y restaurantes. Y aterrorizado, se describe testigo a camionero hispano minutos antes de mortal accidente en autopista. Continúan las labores de limpieza de playas por el derrame del petróleo. Bueno, pues esto es lo importante que está el día de hoy en las noticias para usted. Más detalles, Telemundo 52.com. Bueno, pues esta madrugada usted se preguntará pues qué hace Grace Radio Live aquí de madrugada. Bueno, pues estoy aquí para compartirle algo muy importante que bueno, pues basado siempre en mis experiencias, como ya lo saben, siempre les digo todo lo que les hablo, todo lo que les comparto es basado en experiencias propias, vividas, es mi propia vida. Bueno, pues estoy aquí levantada, intercediendo por mi familia, por mi vida, por mi casa, por nuestra salud, por nuestras finanzas, por el trabajo, por la unidad, por los corazones, por todo, todo lo que necesitamos en una familia. Y bueno, como mi familia, yo creo que tú también, tu familia, uh, tiene necesidades. Tal vez... Necesidades espirituales, tal vez necesidades de amor, de compañerismo, de, de expresión, de, de, de unidad, a lo mejor eh, necesidades en tu matrimonio, de, de confiar en la pareja, de perdonar, de reconocer las faltas, de pedir perdón, de parar de hacer ciertas cosas, a lo mejor hacer... <coughs> <coughs> Perdón, a lo mejor has estado viviendo, engañando a tu esposa, a tu esposo con una infidelidad. A lo mejor eh, no ha sido física, pero a lo mejor ha sido en tu mente. A lo mejor estás en la pornografía. A lo mejor has estado viendo fotografías de alguien más, de alguna persona, de alguna amiga, de alguna exnovia, de alguien que, que pues te sonríe, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, en la tienda, uh, no sé, qué sé yo, de alguien que que pues a lo mejor viene y se acerca y te coquetea o algo o a lo mejor no te coquetea pero a lo mejor tú te sientes atraído por alguna otra persona que no es tu esposa que no es tu esposo y bueno pues eso es un pecado es un pecado porque cuando nosotros estamos casados estamos unidos a alguien nosotros debemos permanecer fieles a esa persona en, en todos los sentidos. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en todas las áreas de nuestra vida. A lo mejor eres una persona que te avergüenzas de tu esposa, te avergüenzas de tu esposo. No quieres ni siquiera que sepan que eres casado, que eres casada, te has quitado el anillo, no lo quieres. Te has, mientes, mientes a tu esposa, mientes a tu esposo, mientes acerca del sueldo que ganas. Dices que ganas menos porque estás haciendo algunas cosas con el dinero que, que pues no quieres revelar a lo mejor mantienes una vida secreta en las redes sociales a lo mejor hablas con, con personas, con mujeres si tú eres un varón el esposo o novio a lo mejor has estado hablando teniendo conversaciones con mujeres que no deberías en secreto porque algo que se lleva en secreto no es bueno, ¿por qué guardas un secreto? Porque tú sabes que un secreto no es lealtad, no es honestidad, no es fidelidad. Entonces, si tú estás haciendo eso, yo te invito hoy para que te arrepientas, para que reconozcas y pidas perdón y te alejes para siempre de esas cosas que te van a traer consecuencias malas, consecuencias dolorosas, consecuencias negativas que un día vas a lamentar que un día vas a llorar, que un día te vas a arrepentir y vas a querer solucionar, pero ya va a ser demasiado tarde. Lamentablemente eso es lo que ocurre. Si has estado engañando a tu esposa, a tu esposo, saliendo con otra persona, texteando a otra persona, hablando, haciendo llamadas, a lo mejor ya no usas tu teléfono celular para que tu esposa o tu esposo no se, no lo descubra, pero a lo mejor estás usando el teléfono del trabajo, a lo mejor estás usando otro teléfono. Eh, a lo mejor estás eh, usando el internet, a lo mejor estás usando otros medios de comunicación como es el Messenger, WhatsApp, no sé, a, a lo mejor esos números de que ofrece Google que son secretos y bueno, pues te proveen un número diferente eh, para mandar mensajes y para hacer llamadas y para hacer videollamadas y que es totalmente gratis, entonces eh, a lo mejor estás haciendo eso yo no sé, a lo mejor estás haciendo alguna otra uh, uh, forma, a lo mejor eres muy hábil para poder inventar estrategias y todo un día dijo alguien la persona que hace eso, que es infiel y que miente, no cambia, no para de hacer las cosas. Solamente cambia la estrategia, cambia el sistema, cambia la forma de hacer las cosas, pero las sigue haciendo. Nunca cambian. Pero yo te digo hoy que sí cambian, sí pueden cambiar, porque Dios puede transformar las vidas de las personas. Entonces esas personas que se refieren a hablar así... No conocen a Dios, porque Dios es poderoso. Dios transforma vidas. Dios levanta muertos. Dios dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y Dios cambia. Dios quita un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios hace las cosas viejas, las hace nuevas. Dios sí puede cambiar. Y nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no pude cambiar a mi esposo por años que estuve orando por él. Pero yo, con mis acciones, con mis palabras, quería hacerlo entender. Yo no lo pude hacer cambiar. Pero a través de la oración... La oración es el arma más poderosa. Y nuestra boca, que es lo que confesamos con nuestra boca, lo que decimos con nuestra boca, lo que declaramos con nuestra boca. Si declaras la palabra de Dios, que tiene un poder sobrenatural, que es más cortante que toda espada de dos filos, para penetrar y cortar en el alma, en el corazón, en los huesos, en los tuétanos, y cambiar la vida de la persona más necesitada, más rebelde, más violenta, más agresiva, más, más enojona, más iracunda, más, más odiosa. La persona que tiene tanta necesidad, a lo mejor ha matado con armas, con pistolas, con cuchillos, a lo mejor no con cuchillos, pero a lo mejor has matado con tu lengua a cuántas personas has asesinado con tu lengua con la envidia que sientes. Bueno, Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar la vida de cualquiera. Yo he visto cómo Dios ha transformado vidas en mi familia y en muchas, muchas personas. Soy testiga del poder de Dios y por eso te hablo con autoridad, con poder, con denuedo, con confianza, con, con emoción, con con pasión con seguridad precisamente porque he visto el poder de Dios en mi propia vida y en mi propia familia entonces si tú mujer si tú varón hijo, hija, quien sea padre, tienes un miembro de familia en tu casa que está en las drogas que está en los vicios que está en la prostitución, que está en los malos negocios, que no está responsable, que se ha alejado de los estudios, que ha perdido la chispa de la vida, las ganas de vivir, que ha, que ha perdido las ganas por hacer cosas, por perseguir sueños. Cualquiera que sea la situación. Si tienes el miembro de la familia que ha sido infiel, te ha engañado tantas veces, Tú ya no crees en él. Te comprendo, yo pasé por ahí. Y es verdaderamente difícil poder creer en alguien que te miente. Yo lo pasé, yo lo viví, pero te digo una cosa. Tú no puedes cambiar a nadie, yo no puedo cambiar a nadie. Pero el poder de Dios, el Espíritu Santo, sí puede cambiar a ese hombre que ha sido infiel a esa mujer, que ha sido infiel a esa mujer que te ha engañado, que te abandonó, que abandonó a tus hijos o que hijos fueron abandonados por ese padre, por esa madre. Dios sí puede cambiar esos corazones. Dios puede retornar el corazón de ellos a ti, transformado una nueva persona completamente. Dios lo puede hacer. Tiene todo el poder para hacerlo. Te lo digo. Lo único que tú tienes que hacer es amar a esa persona y orar por ella y declarar la palabra de Dios en ella. ¿Quién es el hombre? ¿Qué clase de hombre quieres ver en tu casa? Como esposo, como un padre, como compañero, como yerno, como vecino, como trabajador. ¿Cuál es el hombre que tú quieres ver? Declara ese hombre. ¿Qué clase de hijos quieres ver? ¿Qué clase de esposa quieres ver? ¿O tú? ¿Qué clase de persona quieres ser? A lo mejor tú eres la persona que, que dices, yo necesito cambiar, pero yo no sé cómo, yo no puedo. Tú misma, tú mismo comienza a declarar con tus labios la persona que siempre has querido ser. Decláralo. No solo lo pienses, abre tu boca y comienza a declararlo. Y aunque veas lo contrario, aunque las cosas todavía no cambien delante de tus ojos naturales, síguelo declarando porque tú lo vas a ver. Ese hombre diferente, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, esos hijos nuevos con tus ojos de la fe. Caminamos por fe, no por vista. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sabes que cuando comienzas a declarar la palabra de Dios, estás haciendo una guerra espiritual. Y la palabra de Dios dice que las armas con las que peleamos, las armas de nuestra milicia, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra de Dios destruye fortalezas demoníacas, diabólicas, del infierno, de las tinieblas. El poder que tienes en tu lengua. Ahí hay vida y ahí hay muerte. Y tú decides que vas a hablar. Tú decides que vas a desatar. Tú decides que quieres recibir vida o muerte. Es lo que vas a desatar. Yo quiero vida y desato vida. A veces, muchas veces, aunque me toque la enfermedad, el dolor, algo, yo comienzo a declarar sanidad, salud en mi cuerpo, porque Dios dice que por sus llagas he sido sana. Porque Dios dice que en mi boca, en, mis, en mi lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y desato para mí vida, para mi cuerpo, vida. Declaro vida y salud en mis órganos, en mis tejidos, en mis células, en mi sistema nervioso, en mi sistema auditivo, en mi sistema óseo, en mi cerebro, en mi sistema nervioso central. Yo declaro vida, declaro salud, lo mismo para mi familia, para mis hijos y mi esposo. Hoy comienza a declarar qué es lo que quieres ver en ti, en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus negocios, en tu trabajo, con tus amigos, con tus parientes, con tus relaciones, en tu propia vida. Ese hombre... No lo declares el hombre fumador, el hombre vicioso, el hombre adicto, el hombre mujeriego, el hombre que le encanta la pornografía, el hombre mentiroso, el hombre deshonesto, el hombre desleal. No digas ya no soporto a ese hombre pero mira qué mentiroso, tú sigues atándolo cuando tú declaras eso. Aunque sea mentiroso, tú declara, declaro que mi esposo, declaro que mi, que mi compañero, declaro que, y el nombre de él, es un hombre honesto, es un hombre íntegro, es un hombre fiel, es un hombre dedicado a su hogar, es un hombre honesto, es un hombre responsable, es un hombre prudente, es un hombre justo, es un hombre uh, es un buen padre, es un buen esposo, es un buen proveedor. Decláralo con tus labios porque eso es lo que vas a recibir. Y bueno, que hoy te mintió y ya llevas un mes orando, no se le quita lo mentiroso, no tienes remedio, lo vuelves a atar. No declares que no tienes remedio. Tú sigue declarando, aunque el diablo te diga, ya oraste un mes, ya oraste un año, ya oraste 10 años, ya oraste 20 años y sigue igual de mentiroso. Ya ves, no cambia, no sirve la oración de que si has perdido tu tiempo, ya date por vencida, por vencido. Esas son las mentiras del diablo porque eso es lo que él quiere que tú hagas. Él quiere que pares de orar, que pares de creer, que, que tu esperanza muera, que tu fe muera y que tú también te mueras ahí y que tu relación muera. No le des gusto, haz lo contrario de lo que Él te dice en tu mente. Sigue declarando victoria, sigue declarando un hombre transformado por el poder de la palabra, sigue declarando, yo declaro, el día que te miente, ese día, con más ganas declara, yo declaro que es un hombre que habla verdad, yo declaro que es un hombre íntegro, yo declaro, profetizo, confieso con mis labios, soy decreto que es un hombre fiel, que es un hombre amoroso, que es el mejor esposo, que es un hombre leal, que es un hombre responsable, trabajador, que es un hombre luchón, que es un hombre que vela por su familia, que es un hombre humilde, que es un hombre. Uh, sincero que es un hombre justo que es un hombre que no es egoísta que no piensa solo en él sino que piensa primero en sus en Dios y luego en sus hijos en su esposa y en sus hijos que es un hombre que tiene prioridades hoy declaro que es libre de las adicciones hoy declaro que es libre de la pornografía. Hoy declaro que es libre del adulterio. Hoy declaro que es libre de la infidelidad. Hoy declaro en el nombre de Cristo que su mente es la mente de Cristo y que todo pensamiento que llega a su mente se va cautivo a obedecer a Jesucristo. Hoy profetizo, declaro, decreto y confieso que esos deseos carnales, esos deseos pecaminosos se rompen, se destruyen y se quedan paralíticos, paralizados, muertos para siempre y que este hombre comienza a ser un hombre nuevo con nuevos pensamientos, con nuevas metas, con nuevas visiones con nuevas uh, aspiraciones declara lo que quieres ver en su vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, en tu propia vida, declara, no te canses, porque un día lo vas a ver. Si nos, Fíjate, yo no sé por qué nos cansamos tan rápido de hablar lo positivo, porque cuando vemos algo negativo, las circunstancias que nos rodean, así nos paralizan, así nos regresan para atrás, así nos paran, y ya no, seguimos declarando lo bueno. Pero lo, ah, pero lo negativo, lo malo, lo, lo, lo sucio, las maldiciones, eso como lo declaramos todo el tiempo. Y de eso no nos cansamos. Y queremos recibir bendiciones, pero hablamos maldiciones con nuestra boca. Entonces, si hablas negativamente, no esperes recibir algo positivo. Porque estás sembrando algo negativo vas a cosechar algo negativo. Lo que estás sembrando, eso vas a cosechar. Si siembras zanahorias, no vas a cosechar fresas. Si siembras negativo, no vas a cosechar positivo. Si siembras muerte, no vas a cosechar vida. Si siembras enfermedad y maldición, pobreza, no vas a cosechar bendición, sanidad y prosperidad. Vas a cosechar lo que estás Declarando lo que estás sembrando lo que siembras en tu vida hoy lo vas a cosechar el día de mañana no te canses de hacer el bien no te canses de sembrar semillas positivas semillas de vida semillas de salud semillas de bendición de prosperidad de unidad de perdón de libertad de paz de sabiduría Semillas de alegría, de contentamiento, de gratitud. No te canses. Hoy te invito para que te levantes, para que ese desánimo, esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, esos ataques de temor, de pánico... Por el futuro, por la vida, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a quedar sola? ¿Voy a sufrir? ¿No voy a poder? ¿Aquí me voy a morir? ¿Cómo le voy a hacer? Pon tu vida en las manos de Dios. Confía en Él porque Él tiene tu futuro en sus manos. Y si tú confías en Él, te aseguro por 100% que vas a tener una vida bendecida, feliz, productiva. Te lo aseguro. Pero no confíes en tus propias fuerzas. No hables lo negativo. Habla lo positivo. Levántate. Cuando Dios te levanta, levántate. Sacúdete el sueño, la pereza, la fatiga. Sacúdete la depresión. Sacúdete la, la, el desánimo. Sacúdete la... La... Um, el negativismo, la incredulidad, la duda. Sacúdete el conformismo. Sacúdete la pereza, la fatiga, la debilidad espiritual, mental, emocional y física. Siempre les hablo de salud, salud espiritual primero. Porque si tú tienes salud espiritual, con la espiritualidad, con lo espiritual vas a abrir todas las puertas de tu vida y como consecuencia vas a tener salud física. La gente está al revés, siempre busca la salud física, está buscando la salud física, está buscando cómo sanar su cuerpo, cómo quitar el dolor de las articulaciones, de las rodillas, de la espalda, de la cabeza, cómo quitar las enfermedades del corazón, el cáncer y todo eso. Está buscando algo bueno, sin duda, claro que sí pero lo está haciendo equivocadamente. Porque te podrás tomar todas las pastillas que quieras, todas las terapias que quieras, pero si tú no estás teniendo una vida espiritual limpia, plena, profunda, clara de tu vida, como consecuencia mentalmente, Vas a estar confundido, vas a estar atacado, vas a estar negativo, vas a estar depresivo, vas a estar haciendo, pensando y actuando negativamente, equivocadamente, emocionalmente, lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Como consecuencia de todo lo negativo que hay en tu vida, que hay en tu mente que hay en tu alma, que hay en tu corazón y que pues sale por tu boca, van a venir las enfermedades en tu cuerpo físico y si ya están ahí, se van a agravar, no se van a mejorar, no se van a ir, se van a agravar. Y si no sacas esos venenos, esos venenos te van a matar y van a terminar con tu vida prematuramente. Eso es lo que ocurre con la amargura y con todos esos Um, sentimientos negativos en nuestras vidas así es que ¿cuál es el primer paso para poder tener salud física? haz un análisis autoanálisis de tu vida no del vecino, no de tu mamá de tu suegra, de tu tía, de tu esposo y diles, oh, hice un autoanálisis y me di cuenta que necesitas cambiar esto y esto y esto y, esto y, esto y aquello no perdón, el análisis es para tu propia vida. Es para mi propia vida. Tomas el reto. Yo estoy contigo. Dios está contigo. Yo tomo el reto. ¿Es fácil? No. ¿Pero es imposible? Para nada. Es totalmente posible y con Dios lo vas a lograr. Yo lo voy a lograr. Haz un autoanálisis de tu vida primer paso, tu vida espiritual. ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿En dónde estoy espiritualmente? ¿Qué necesito? ¿Me siento en paz? ¿Tengo paz conmigo misma? ¿Puedo uh, entrar en una conversación, en una plática con Dios, con tranquilidad, con paz? Sé que hay un Dios, sé que es mi creador y también sé que es mi padre porque yo lo recibí, porque él me adoptó como hija y puedo acercarme a él. Sé que tengo promesas ¿Sé que Él es mi paz y que puedo confiar en Él? ¿O cómo estoy espiritualmente? No, no sé, no sé en lo que creo, estoy confundida, no me acerco a Dios. No sé si me oye, si no me oye. Mi espíritu está, pues, no sé, muerto, medio muerto, medio débil, aquí, allá, sancochado, tibio. Nuestro espíritu tiene que estar fuerte. Nuestro espíritu tiene que tomar las vitaminas, tiene que comer la proteína. Nuestro espíritu tiene que comer las frutas y los vegetales, porque ahí están las frutas y los minerales. Nuestro espíritu tiene que relajarse, tiene que respirar, tiene que estar en paz. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? teniendo una comunión con Dios profunda, íntima, personal, privada. No donde todo el mundo te tiene que ver. No, nadie te tiene que ver. Es tú y Dios. Enciérrate en tu cuarto, en tu closet, en tu baño, en tu sala. Vete al parque en la mañana, en la tarde, en la noche. Toma un tiempo para ti y para tu espíritu. Para ti con tu mejor amigo, con Dios. Y ahí dile lo que te pasa, dile lo que sientes, lo que anhelas, lo que deseas, tus cargas, tus problemas, tus dificultades, dónde te han herido, lo que te han hecho, lo que has pasado. Él ya lo sabe, pero le gusta que se lo digas. Porque eres, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y cuando un hijo se acerca a su padre a decirle a llorar, puedes llorar, derrama tu alma. No, con toda la confianza. Sabes que yo me siento con toda la confianza delante de mi padre y le agradezco por todo eso. Hay hijos que no se sienten con confianza con su padre terrenal, con su padre biológico o con su padrastro, de venir a él de decirle lo que les pasa de, de pedir un abrazo, de pedir un consejo, de decir lo que están pasando, lo que están atravesando, ¿por qué? ¿por qué? No les ha dado la confianza, no sienten la confianza y se quedan callados, se quedan alejados. Y aunque sientan la necesidad por dentro, aunque se les haga un, 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 un nudo en la garganta, aunque sientan que, que tienen quieren gritar por dentro y pedir esa ayuda, no la piden, no se acercan porque no tienen confianza. Pero Dios sí si nos da la confianza. Si no tuviste un padre o una madre que te dieron la confianza, el amor, el cariño que tú te puedes acercar cuando necesitas. Son humanos, cometen errores, no los juzgues. Todos cometemos errores, merecen perdón y ayuda. Pero si ellos no lo hicieron o no lo hacen o no lo han hecho, hay alguien que sí lo hace y es Dios. Él es Dios y Él sí lo hace. Nos podemos acercar confiadamente a Él sabiendo que Él nos escucha y también que nos va a responder. Acércate a Él, haz tu análisis espiritual y acércate a Él. Abre la puerta, toca la puerta para que se te abra. Abre la puerta de tu corazón para que Él entre y coma contigo, platique contigo y cene contigo y te dé paz. Ya que hicimos el primer paso espiritual analiza tu mente y tus emociones tu alma y tu corazón en dónde están le has abierto la puerta al negativismo a la amargura al enojo al odio a la ira al rencor al chisme a las críticas a la angustia a la ansiedad a la soledad a la depresión al temor Tienes baja estima de ti misma. Piensas que nunca puedes, que no vas a aprender que no lo vas a lograr. Que siempre tratas y tratas y nunca lo puedes lograr. Que te caes, que avanzas, te levantas por un poquito, pero te vuelves a quedar estancado, estancada en ese hoyo. Que todo lo que emprendes no, no, no tiene éxito. Que te han llamado tonto, tonta. Que has esforzado, has invertido y nada pasa. tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que sacar todo lo negativo, los sentimientos, los pensamientos, echarlos fuera de ti y cambiar todo eso por palabras, pensamientos positivos que te van a seguir atacando. Claro que te van a seguir atacando. El terreno de ataque donde bombardean los pensamientos negativos es la mente, la mente. Y de la mente, si tú les das les abres la puerta, entonces se van a tu corazón, los comienzas a declarar con tu boca, y ahí es donde viene la derrota y el fracaso y todo eso. Cuando vienen a tu mente, no los dejes entrar más profundamente, Échalos fuera. Dile, no te quiero, no te acepto, aquí no tienes lugar. No hay lugar para el negativismo, ni para la mentira, ni para la pobreza, ni para la pornografía, ni para el adulterio, infidelidad. No hay lugar aquí para el negativismo, ni para la, el chisme. No hay lugar. Así es que te echo fuera. Y en vez de esos pensamientos negativos... Contrarréstalos con pensamientos positivos yo puedo, soy grande, soy fuerte, soy valiente lo voy a lograr, soy saludable tengo vida, soy bendecida soy afortunada, estoy contenta, soy agradecida y vence todo eso con pensamientos, palabras y acciones positivos comienza a actuar en fe Haz las cosas positivas. Y yo te digo que todo va a ir cambiando en tu vida. Pero tienes que cambiar. Uno no cambia de afuera hacia adentro. Cambia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Vas a comenzar a ver los resultados de adentro hacia afuera. Cuando tu espíritu se alinee, cuando tu espíritu viva en paz, cuando tu mente esté correcta con los pensamientos correctos, positivos, cuando tus emociones estén balanceadas, firmes, fuertes, cuando sepas quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, entonces vas a poder tener la agudeza, la valentía, la, el poder de salir adelante, de vencer lo negativo por lo positivo, con lo positivo. Lo malo con lo bueno, la derrota con la victoria. Y al último, como consecuencia de todo, cuando tú declaras positivo, bendición, vida, salud, aunque veas lo negativo, aunque te esté doliendo, no declares que, ay, me voy a morir de esto, sí, ahora sí se me va a reventar y aquí me quedé. Porque eso te va a pasar si lo sigues declarando y lo sigues confesando. Cuando tú declaras algo, tú estás llamando lo que estás declarando. Estás llamando, te vas a morir de la enfermedad, la enfermedad viene y te busca. Estás hablando a la muerte, me voy a morir, me voy a morir, me voy... la muerte te va a buscar. Porque tú lo estás declarando. Recuerda, en tu lengua, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tú eres quien decides que hablas para tu vida. ¿Qué hablas para ti, para tu casa, para tu familia, para tus hijos, para tu esposo, para tu negocio, para tus proyectos? Vida o muerte, bendición o maldición, prosperidad o pobreza, fracasos o victoria. Como consecuencia de todo lo espiritual, lo mental y lo emocional, el reflejo va a ser... En tu cuerpo físico vas a comenzar a ver cómo me dolía la rodilla, ya no me duele. Tenía taquicardia. Mi corazón ahora funciona perfectamente. Tenía alta presión. No podía dormir, padecía de insomnio. Ahora duermo en paz toda la noche como un bebé. No podía comer por la gastritis, la colitis crónica. Todo me hacía daño. Mi sistema digestivo estaba todo descontrolado. Ahora puedo comer con tranquilidad. Mi sistema nervioso estaba todo alterado. Ahora tengo paz. Y vas a ir viendo la sanidad en tu cuerpo. La salud, la fortaleza, la energía. Sabes que la amargura, la tristeza, todo el negativismo, los chismes y todo eso, la falta de perdón, la falta de paz, todo eso envejece. Envejece físicamente, prematuramente. No solamente te envejece el corazón, te envejece, te envejece el cuerpo. Y de verdad, la gente se envejece. Puedes envejecerte de la noche a la mañana con tanta amargura y tanto odio en el corazón, con tanta falta de perdón, resentimientos, con espíritus de tinieblas que no dejas de hablar de la gente, no matas con cuchillos y con pistolas, no estás en, 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 en una pandilla así. Pero tú solo tienes tu, tu pandilla porque tú matas con la lengua a todo el que se te atraviesa. Matas con los pensamientos. Saludas a la gente por aquí, le das una sonrisa enfrente, pero cuando se dan la vuelta ya los estás apuñaleando con tu boca y con tu lengua. Y todo eso te trae maldición a ti, te trae enfermedad a ti. Estás maldiciendo tu propia vida. Aléjate cuando aléjate de todo eso. Si ves que alguien prospera, inmediatamente en tu corazón sientes algo que no te da felicidad por esa persona. Envidias a otros. Porque la gente que envidia a otros es que no ha podido alcanzar sus metas, sus sueños. Y por eso siente envidia cuando otros los alcanzan. Saca eso de tu alma y de tu corazón. Saca los venenos porque te vas a enfermar, te vas a envejecer. Y si no lo sacas, te van a matar. Anímate con la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios. Levántate a pelear por tu vida, por tu casa, por tu familia. No dejes que el enemigo te mantenga herido, apuñaleándote. Que no te puedes levantar por todas esas puñaladas y sangrados y heridas que tienes en el alma en el corazón, en la mente nadie te quiere, nadie te ama, no vas a prosperar, nadie te quiere oír, nadie te quiere escuchar, tus proyectos a nadie le interesan, no los vas a lograr eres un fracasado, una fracasada no sirves para nada, todo lo que haces nada te sale, nada te funciona desperdicias todo lo que inviertes tu tiempo, tu dinero tus fuerzas, tus anhelos, todo se te va para abajo. Tienes que sacar todo eso, deshacerte de todo eso. Levántate, levántate. Te voy a decir un secreto, algo que yo he hecho por muchos, muchos, muchos años y que trae victorias grandes en Dios. ¿Y sabes qué? La victoria no es el rico, millonario y, pues, Nada más porque yo te digo que los ricos y los millonarios y los multimillonarios y los archirrecontramillonarios también tienen problemas, también enfrentan dificultades. Y sabes que ni con todo su dinero pueden encontrar y comprar paz, ni sanidad, ni libertad, ni amor, ni gozo, ni alegría, ni contentamiento, ni salud. Ni con todo su dinero, ni con todas sus mansiones de miles de millones de dólares, ni con todos sus autos. Ricos y pobres, todos enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida. Y la bendición de Dios y la diferencia en nuestra vida... Es que nosotros podemos tener paz en medio de los problemas. Es que aunque tú no tengas la cuenta más grandísima en el mundo, Dios te ayuda y te bendice día tras día. Dios provee la comida que vas a necesitar hoy y Dios ya tiene listo lo que vas a necesitar mañana. Porque Dios dice, no te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, cómo le vas a hacer. Porque el día de mañana va a traer su propio afán y Dios ya tiene preparado lo que vas a tener mañana. Si Dios cuida de las aves, Dios va a cuidar de ti, que eres su hijo con más razón. Esa es la diferencia, esa es la bendición de Dios, que en medio de tus problemas, que en medio de las necesidades, que en medio de la gran tribulación, tú todavía puedes ver la victoria de Dios en tu vida. Pasaste la pandemia, sí, te infectaste, te dio el coronavirus y bueno, estuviste en el hospital, saliste aquí, te estuviste muy mal, pero saliste con bien, con vida, con victoria. ¿Por qué? porque Dios estuvo contigo, porque así fue el propósito de Dios para ti, porque tu vida no ha terminado en esta tierra, porque hay, todavía tienes cosas importantes que hacer en este mundo, todavía puedes bendecir a alguien, todavía vas a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, todavía tienes que ver lo que Dios va a hacer contigo. Levántate levántate de esa cama, levántate de esa silla, levántate, bendice tu vida, bendice tu casa, bendice a tu familia, levántate a hacer esa guerra espiritual, intercede, tal vez no hay nadie más en tu casa que se levante, pero Dios te ha escogido a ti, tú eres la luz de ese hogar, tú eres la paz de ese hogar, tú eres la bendición de ese hogar, De ti depende, Dios a ti te ha escogido, tú eres el vaso de oro, tú eres el vaso de honra. Levántate, fíjate qué gran privilegio, qué gran privilegio que Dios te haya escogido a ti. Porque qué dices, pero yo por qué Señor, por qué no escogiste a otro, porque yo siempre tengo que ser la o el que se levante para interceder y siempre tengo que... Eso es un privilegio, es una bendición. Tienes un regalo, tienes la gracia de Dios sobre tu vida. Imagínate nada más que Dios está usando tu vida y la ha utilizado para que gente no se pierda, para que gente no sea destruida, para que gente salga de las tinieblas y sea trasladada al poder de la luz de Jesucristo. ¿Cuántas veces Dios te ha levantado en la noche y te ha traído a la mente, el corazón, una persona? Una persona que conoces o una persona que no conoces. Te ha traído un hombre para que te levantes a medianoche a interceder por ella. Y después te encuentras que esa persona estaba en un gran problema, que estaba enfrentando la muerte, que tal vez se quería quitar la vida, pero Dios te levantó a ti para interceder, como un ángel para interceder por esa persona que estaba atravesando un momento de gran necesidad. Y Dios salvó su vida. Es una gran bendición poder interceder por nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. Y hoy te invito para que lo hagas. Hay una gran victoria, hay una gran recompensa. La vas a ver aquí en la tierra, la vas a ver aquí en la tierra, te lo garantizo. Porque Dios dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo vas a recibir tu recompensa. No solamente la recompensa del cielo, una corona y, y una casa hermosa ahí en el cielo. No. Vas a recibir aquí en la tierra. Así es que bueno, pues yo hoy te invito para que luches, para que pelees, para que no te canses y sigas luchando por tu hogar, por tu vida, por tu familia, por el propósito que Dios tiene para ti. Que en tu boca tienes el poder de la vida y de la muerte. Que puedas mover tu lengua para atar y reprender todo plan del diablo que te quiere destruir a ti, a tu matrimonio, a tu familia, para que no haya intrusos en tu matrimonio. Y para que tú también sepas cómo cuidar tu matrimonio. Y no después culpes a alguien más por algo que fue tú, que tú hiciste, que tú empezaste, que tal vez descuidaste tu matrimonio, tal vez te descuidaste a ti, tal vez ya ni dormías con tu esposo, tal vez ya ni siquiera tenías intimidad con él, tal vez no le cocinabas, tal vez estabas dedicada a otras cosas, te volviste perezosa. Te la pasabas sentada, viendo la televisión, durmiendo en el teléfono, hablando con las amigas, saliendo afuera a gastarte el dinero que tu esposo ganaba con sacrificio, tú comprando comida para, para las amigas, regalos, y ya no lo atendías a él. Tu deber como esposa es cuidar de ese marido, cuidar de esas finanzas que el marido trabaja y gana si es que tú no trabajas encargarte que en tu casa no haya escasez al contrario ser buena administradora de lo que Dios te da a través de tu marido bendecir pero guardar asegurarte que en tu casa haya provisión que haya comida, que haya alimento que haya ropa limpia que haya todo lo que tu familia necesita que haya amor, que haya oración que haya paz, que haya descanso que llegó tu esposo que está cansado, dale un abrazo, dile cómo te fue, que vea que le importas, que vea que piensas en él, hazle un platillo favorito, dale un masaje en sus pies, prepárale su ropa, arréglale el cuarto, que esté bonito, que huela bien, que pueda respirar tranquilo, en paz, que llegue a su casa y que diga, ay, esto era lo que necesitaba. Y no que sea un hombre que ya no quiere ni llegar a su casa y que se quiere ir de ahí, que prefiere quedarse en el trabajo horas extras porque la mujer con la que comparte la vida ya no puede proveerle paz ni tranquilidad. Se la pasan peleando, discutiendo. No hay paz, no hay amor, no hay afecto, no hay, no hay expresión de cariño, no hay perdón. Tú tienes que hacer tu parte. Y tienes que reconocer si hiciste algo mal. No culpes a nadie más. Acepta tus errores. Acepta tus fracasos. Acepta tus equivocaciones. Y no andes culpando a alguien más porque después tu esposo puso sus ojos en alguien más. Porque tú no la atendías. Porque él buscaba el amor. ¿Sabes? Una amiga mía siempre decía y sigue diciendo que los hombres son como los gatitos. Donde les dan cariño, ahí se quedan. Ahí se quieren quedar, no se quieren ir. Y ahí es donde quieren estar siempre. Un gatito, tú lo encuentras, aunque sea un gatito araño, aunque sea un gatito donde... Nadie lo cargaba donde a lo mejor estaba acostumbrado a la calle, no a los cariños ni no a los abrazos, pero viene contigo y tú le empiezas a dar cariño, lo abrazas, lo apapachas y le empiezas a acariciar su cabecita, su cuerpecito. Le empiezas a dar esos masajitos que le gustan en su cuellito. Lo alimentas y lo apapachas, ese gatito te va a seguir. Ese gatito va a regresar contigo y lo sigues haciéndolos. El gatito nunca se quiere ir de ti. ¿Por qué? Porque ahí encontró lo que necesitaba. Ahí encontró lo que le gustaba. Y los hombres son como los gatitos. Donde les dan cariño, donde los tratan bien, ahí es donde se quieren quedar. Entonces, tú tienes la obligación y el deber como esposa de tratar a tu esposo con cariño con amor, de darle el cariño, para que él siempre quiera decir, mi esposa es especial, yo siempre quiero compartir la vida con ella, no me imagino vivir sin ella, quiero llegar a la casa, la extraño porque ella me, me apapacha, cuando estoy down, ella me, me, me levanta. Cuando estoy cansado, ella está lista para darme un masaje, para darme una palabra. Tiene la comida lista. Ella siempre, siempre hay, lo que, lo que busco siempre lo encuentro en ella. Y no es que somos perfectas. Y no es que ellos son perfectos tampoco. Hombre perfecta, hombre perfecto no va a haber. Mujer perfecta no va a haber. Pareja perfecta no va a haber. Pero sí nos tenemos que esforzar. Y sí podemos... Sí podemos enseñar, demostrar y amar como Dios quiere que amemos. Podemos ser esa mujer virtuosa. Podemos ser esa mujer que, que puede cuidar las finanzas de su esposo y que no va a desperdiciar el dinero, que no lo va a despilfarrar, que en tiempo de abundancia no se va a ir, iba a comprar aquí, allá y todo, cosas que ni siquiera necesita. ¿Y eso para qué es? ¿Por qué lo compraste? No sé. ¿Para qué se usa? ¿Para qué sirve? No sé, lo compré porque estaba en especial. Lo compré porque estaba bonito, pero ¿para qué sirve? No sé. La mujer tiene que ser prudente, sabia, cuidadosa. no coda espléndida una mujer que no escatima para comprar la comida que no anda buscando los especiales comprando el pollo podrido porque no quiere gastar aunque después todos anden con dolor de estómago y vómito diarrea y vayan al hospital no la mujer sabe lo que compra compra calidad busca los mejores precios siempre tiene provisión tiene lo mejor es inteligente Trata a su familia de lo mejor, saca la vajilla para su familia y no los platos viejos y los trastes de plástico de la tienda, las los eh, eh, contenedores de la mantequilla, de la mermelada, de la mayonesa y los guarda porque ay los otros no. Tira todo eso a la basura, usa las mejores cosas, las mejores vajillas, los mejores manteles para tu familia, para tu esposo, para tus hijos. Trátalos como tratas a los invitados que vienen y saquen todo lo nuevo, quítenle los trapos a la sala, saquen la vajilla nueva, la que usamos, los cubiertos nuevos, la jarra que nunca usamos, que es de vidrio, la bonita. Y los hijos dicen... Ay, mamá, ¿por qué a nosotros no nos tratas así? ¿Por qué nosotros siempre comemos en los platos viejos, despintados, rayados o pintados ya de, de, del chile y de todo lo que les queda? Ay, queremos ser mejor visita. Mejor queremos ser la visita. No, a la familia dale lo mejor. Dios nos da lo mejor. Tú a tu familia dale lo mejor. Bueno, amigos... Aquí los dejo y los animo con todo esto. Soy Grace Rorick. Usted ha sintonizado Grace Radio Live. Le deseo un día, un jueves excelente, lleno de bendiciones. No se olvide, bendiga, bendiga, bendiga y bendiga. Y Dios sí cambia los corazones. Dios sí cambia las vidas. Ánimo, positivo, pensamientos, acciones, bendiciones pensamientos, palabras y acciones positivas. Y por aquí nos estaremos escuchando el día de mañana viernes y probablemente hoy durante el día. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. No se olvide sintonizarnos y buscarnos Grace Radio Live en todos y comprar nuestro libro. Yo te ayudo a alcanzar tus sueños. Bendiciones.